0: E apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável Episódio 3, 3. – FutureCon 2023
1: Olá, eu sou Fernanda Faustino e começa agora mais um episódio da série De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Hoje vamos falar sobre tendências e inovações e lançamento de tecnologias que já estão no processo de transformação digital do Brasil e que chegam para melhorar ainda mais o nosso mercado. E para me acompanhar nesse episódio, eu convido Carlos Roseiro, diretor de negócios da Huawei. Bem-vindo, Carlos.
0: Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer discutir esses temas, ainda para mais depois desse evento chamado FutureCon, onde foi possível ter toda essa oportunidade de discutir os temas, então a gente aqui vai fazer um recap, digamos, dos temas que foram debatidos, então é sempre muito interessante fazê-lo.
1: Para a gente começar esse super bate-papo, a cada mês são divulgados diversos eventos de inovação e tecnologia, sempre com palestras e debates com grandes nomes do mercado, trocas de experiência e networking. Agora, entre os dias 3 e 5 de outubro, aconteceu em São Paulo o maior evento de telecomunicações, TI e internet do Brasil e da América Latina, o FutureCon 2023, que contou com mais de 30 mil visitantes, 800 palestrantes e 200 horas de conteúdo. Olha só quanta coisa, né? Carlos, qual é a importância de uma empresa de tecnologia estar presente nesse tipo de evento?
0: Bem, a, a Futurecom é um dos eventos mais importantes, talvez até o mais importante para o setor das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação. Naturalmente, a Huawei como empresa relevante nesse setor, vê a Futurecom como uma grande oportunidade para encontrar todos esses agentes desse mercado, ou seja, fornecedores, governos, agências governamentais, uh, e essa é muito oportuno, e agradável e interessante até para fazer negócio, discutir e encontrar essas pessoas, apresentar as nossas soluções, olhar as tendências, olhar a concorrência, inclusive. Então, acho que é um evento muito importante dentro da nossa agenda anual de eventos que participamos.
1: Agora, nesses grandes eventos, a gente vê que não só as empresas, mas também as pessoas, eles estão atrás de soluções de conectividade, cloud, inteligência artificial e tudo que é tendência, né? Seja para facilidades do dia a dia ou melhorar a atuação no mercado mesmo. A gente pode considerar esse momento como parte da transformação digital?
0: Conta um pouco para gente. A Fitch Home foi um evento que começou talvez mais orientado ao setor telecom e com o tempo ela abraçou um setor mais vasto que hoje se chama TIC, ICT não é, em inglês. Nesse evento, como reúne todas essas tecnologias de informação e comunicação, acabou por ser cada vez mais até um evento onde se discute agora a chamada transformação digital. Acho que a FutureCon podia-se chamar quase o evento da transformação digital, porque realmente reúne todos esses agentes uh, à volta da transformação digital. Agora, uma das perguntas que eu recebo e às vezes faço de provocação é mas essa tal de transformação digital, o que é isso? Isso é realmente importante para nós? E a gente vê isso ser muito discutido na FutureCon? E a resposta é claramente sim, é central hoje nos dias que correm. Se a gente olhar a transformação digital numa perspectiva histórica, até para dar ideia da, da dimensão, eu acho que mais do que transformação digital a gente devia chamar revolução digital, porque a gente teve lá atrás a revolução industrial com a mudança do paradigma da economia, depois tivemos a, a revolução da, da eletricidade, da energia, que mudou o paradigma também, depois veio a, a revolução da informação, da informática nos anos já 70 e agora a gente está vivendo uma nova era que é dessa da revolução digital. Então é central e até só para antecipar a gente também está evoluindo talvez até para a era agora da próxima revolução e nós estamos a caminho que é da inteligência. Então mas, mas hoje a gente está no digital realmente todos os setores estão passando por essa transformação por essa readequação ao paradigma económico que é o digital. Eu acho que é interessante tangibilizar essa tal de transformação digital em vários níveis. Por exemplo para o país. Porque é que ela é importante para o país? Bem, algum, tem um estudo até que, que me lembro da Roland Berger, que dizia que por cada dólar investido em tecnologias de informação e comunicação, o retorno está em torno de 3 dólares e meio em crescimento económico. Se a gente falar em países então, emergentes, como, como o caso do Brasil, esse dólar transforma-se em 4.4. Então a gente está realmente falando que para o país e para os governos, transformação digital é, é fundamental, fundamental. Agora, se a gente pensasse, assim, ah, e para as empresas? Isso é importante para mim? E é, aí eu diria, é uma questão de vida ou de morte. Porque as empresas que se transformam digitalmente, elas, elas conseguem ser mais eficientes, elas conseguem ser mais produtivas e conseguem, com isso, ganhar mercados, ter maior margem de lucro e retorno para os, para os acionistas. Quem não o faz, vai ficar para trás. Então temos nível de governo, temos nível de indústria, de empresas, não é? E ainda temos o nível pessoal. E aí, o nível pessoal, acho que aí talvez até seja mais fácil. Porque aí... Todos nós conseguimos entender que os serviços que são digitais fazem com que a nossa vida do dia a dia a gente consiga fazer mais com o mesmo tempo. Ou seja, nas 24 horas que nos restam, a gente consegue fazer mais com isso. Então, a gente consegue entender que pedir comida através de um processo digital, ou utilizar a nossa CNH com um processo digital, ou utilizar o passar um PIX, etc., 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 a vida é mais produtiva. Então, a gente tem três níveis: governo, empresas e pessoas onde a transformação digital realmente faz toda a diferença e por isso é que é fundamental a gente falar e discutir desse tema. E só para concluir esse ponto aqui, é essa a causa da Huawei no Brasil. A Huawei está há 25 anos no Brasil e a grande causa é realmente é contribuir para a transformação digital nesses três níveis. E a gente participa dessa transformação digital, a gente tem quatro grandes unidades de negócio, que são a primeira grande unidade de negócio, o nosso core business, as soluções para as operadoras, depois, desde 2011, a gente também fornece soluções de TIC para as empresas não telco e, nos últimos tempos, a gente também tem o Huawei Cloud, com soluções de nuvem e, finalmente, o Digital Power, muito relacionado à energia solar, que a gente chama Digital Power porque é o tipo de energia que a gente vislumbra para a transformação digital. Então, essas são as nossas quatro grandes unidades de negócio que a gente teve a oportunidade de apresentar na futurecon. E, e é isso, e a gente tenta contribuir o mais possível para a transformação digital do Brasil, e é isso que temos vindo a fazer nos últimos 25 anos.
1: Só é, reiterando aqui, né? você comentou de TIC, TIC é a tecnologia da informação e comunicação. E, e outra coisa que você estava falando aqui, né? você falou da transformação digital pela qual a gente está passando, é, e esse momento é um momento crucial com inteligência artificial. Isso. Né? E... Eu estava pensando aqui, antes dessa transformação digital, quantas horas a gente não ficava na fila do banco, por exemplo, né? na burocracia, né? Então, a revolução digital, ela veio para encurtar essa burocracia, para fazer Sim. nossa vida muito mais prática. Hoje, um PIX já resolve, né?
0: É muito interessante. A gente pode ver isso no nível micro, mas depois também dá para... E aí é que a gente consegue visualizar a forma como, realmente, se a gente investir um dólar, ele se transforma em 4,4 dólares de, de crescimento econômico, porque, realmente os benefícios são fáceis de, de vislumbrar, seja a nível pessoal, seja a nível das empresas, também temos muitos exemplos de empresas, seja a nível da economia como um todo, que é o agregado de tudo isso. Agora, é. Carlos,
1: você falou, né, essa de diminuir a burocracia é um dos pontos-chave né, que a gente tem. Uhum. E também esse tema é muito relevante, que deve ser prioritário para vários setores e segmentos. Por quê?
0: É uma questão de vida ou morte das empresas. Ou seja, se você não se adaptar, essa digitalização, se você não, não for eficiente e você não entregar os serviços de uma forma que os clientes fiquem satisfeitos, você não sobrevive, o outro do seu lado vai fazer. E é isso que a gente vê, uma grande dinâmica o tempo todo e as empresas que realmente mais investem em, em transformação digital são aquelas empresas que hoje em dia têm os market valuations, as valorizações de mercado mais, mais elevadas e, e então realmente é, é uma questão de ou sim ou sim, acho que é essa a questão.
1: Perfeito. Agora, considerando essa importância, você falou de vida uhum. e morte de verdade, né, da transformação uhum. digital, eu acho importante a gente voltar também ao tema da FutureCon desse ano, que foi uma era da interação de dados, pessoas e negócios conectados. Na sua visão, essa conexão é um processo que já vem acontecendo? E quais são as novidades que a gente tem por aí?
0: A gente teve a oportunidade de estar no stand, mostrando as soluções, mas a gente também teve a oportunidade de ter discussão nos fóruns, de debates e tudo mais. E aqui eu queria falar de vários pontos de tendência. Vou-te falar de quatro, por exemplo, lembra aqui. Conectividade, a gestão da informação, inteligência e sustentabilidade. Então, algumas tendências que a gente vai ver em cada um destes quatro pontos. Nível de conectividade. Como é que a gente olha a conectividade? A nível das pessoas, casas e empresas, tá? Vamos olhar só um pouquinho para o nível das pessoas. Repara, o crescimento dos dados individuais tem vindo a crescer a taxas... De 20%, 30%, 50% ao ano. Para você ter ideia, a gente tem um estudo que diz que hoje o consumo individual das pessoas, no ano passado, andava dava em torno dos 15 gigas, isso a nível global, não necessariamente do Brasil, mas pensa assim, 15 gigas. Até 2030, esses 15 gigas deverão ser 600 GB. Então, realmente, é um consumo que não para de crescer e vai continuar crescendo. Se perguntar assim, ah, mas como é que esse consumo aumenta? Olha, hoje em dia... Ora, o seguinte, a gente tem 70% do consumo de dados da internet toda, seja fixa, seja, seja móvel, é vídeo. E o que é que acontece? Quando a gente tem melhor experiência, e se a gente tem conseguido contribuir, com, agora com o 5G, a, a experiência dos redes móveis está tá melhorando, também na, na fixa está aumentando muito, então você vai ter um vídeo com resolução cada vez maior. E como esse vídeo é, vem com um consumo maior, os dados vão começar a crescer. Então... A gente vai, pode passar para o HD, depois talvez para o 4K, dependendo da tela, para o 8K, se for telas grandes. Só que o vídeo vai evoluir além disso. Ou seja, além da resolução, a gente já vê tendências de vídeo em 360, onde eu consigo manipular eu, com o meu dedo na tela, eu vejo a perspectiva em 360, por exemplo, de um estádio de futebol. Essa é uma tendência. A outra tendência é o 3D, que está vindo aí. Então o vídeo vai vir sem óculos, atenção, 3D sem óculos, eu vou olhar para uma tela e ver o objeto ou o filme sair da tela sem óculos, essa é outra tendência que a gente está vendo. E claro, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, que a gente começa a ouvir falar cada vez mais. Então são tudo tendências muito fortes que vão fazer com que o consumo de dados individual atinja aqueles 600 GB que eu estava falando lá em 2030. A nível das casas, outra tendência que é muito interessante a gente ver é o número de aparelhos Dentro da casa conectados aumenta Até então a gente talvez tivesse apenas Os smartphones para a internet Depois a TV também está conectada Agora também temos uma câmera Daqui a pouco é a geladeira e assim vai Então a perspectiva é que até 2030 A gente venha a ter mais de 25 Aparelhos conectados por casa Isso faz com que o requisito De casa conectada não seja apenas Uma internet de 100 mega na minha sala Eu preciso ter internet Em toda a casa e tudo mais. E mais E mais do que isso um terço das pessoas, de acordo com o nosso estudo, já utiliza a casa como home office. Então, uma casa não é apenas um centro de entretenimento, uma casa passa a ser também um centro de produção, de produtividade. E isso faz com Acaba que a
1: casa uma estação de trabalho mesmo, né?
0: Trabalho, literalmente. Preciso de internet para casa, não seja, não possa ser algo talvez como era antes. Então, como tendência, repara, a gente já tem mais de 100 milhões de, de clientes no mundo com planos de 1 giga, com a internet em casa acima de 1 giga. No Brasil, cerca de 1,5% hoje dos brasileiros que têm internet de banda larga já têm internet de 1 giga ou superior. Então, a gente já está falando, tem operadoras, talvez ISPs, que têm mais de 5% já dos seus clientes com 1 giga. Então, realmente, esta é uma tendência também muito forte, que é internet na casa toda e com alta disponibilidade e alta largura de banda. Conectividade de empresas, o que é que as empresas precisam mais que tudo? confiabilidade e segurança nas suas redes. Então a empresa mais que tudo precisa disso. Então essa é uma tendência também muito forte. A internet para a empresa não pode ser o que a gente chama de best effort. A empresa precisa de uma internet que ah eu sou contratar um pacote de 100 mega é 100 mega, para cima, para baixo e com latência baixa. Então essa é uma tendência que todas as nossas soluções também é nova para as empresas é na volta desta ideia de confiabilidade. Temas que foram discutidos também. Informação. Uh, repara, a quantidade de informação que começa a ser gerada é cada vez brutal. E a gente precisa de soluções para processar essa informação e para armazenar essa informação. Tendência do processamento, a cloud, se eu falar cada vez mais em cloud. Uh, só que há aqui uma novidade, talvez, que é as empresas cada vez mais não têm apenas um provedor de cloud, elas têm o chamado multi-cloud, ou seja, você não tem apenas raw cloud, você tem o Cloud, Amazon, tem Azure, eu tenho o Google, etc. Então essa é uma tendência que as, em as empresas têm muito forte. 92% das empresas têm planos de ter multi-cloud. E os dados? Se eu tenho dados, processar dados, tenho, eles vão aumentar também, tem que armazenar. Então a ideia é que até 2030 armazenados vão aumentar mais de 20 vezes e o tempo médio que eu armazeno esses dados também vai aumentar em 6 vezes. Então é uma quantidade de dados que eu tenho que processar e tenho que armazenar. Soluções que também teremos para isso. Terceiro ponto, inteligência. Cada vez mais a gente vê os aparelhos com inteligência artificial, vamos chamar assim. Então a gente já vê três níveis, aparelhos de consumo individual, os nossos smartphones vêm com os seus auxiliares de inteligência artificial, já é, os veículos também estão cada vez mais inteligentes com sistemas de inteligência artificial, as casas também e as empresas então estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial para isso. Então essa é uma tendência muito forte e... Então, só para concluir, o quarto grande tema de discussão que a gente está falando de sustentabilidade energética. Então, hoje, aqui a gente acha que o nosso setor, a Huawei e o setor em particular, ou em geral, pode contribuir bastante para a redução da pegada de carbono no mundo. Ou seja, a gente hoje tem cerca de 25% de energias consideradas limpas, produção global de energia no mundo. A ideia é que se atinja 90%. E, como setor... Esse é um dos, dos nossos vetores de, de estratégicos, é fornecer soluções com, com eficiência energética maior e com energias renováveis, nomeadamente solar. Só para dar um exemplo aqui, para concluir de esta discussão, imagina, a nível de um site, não sei quantas pessoas conseguem imaginar o que é um site, mas quando a gente hoje desenha um site, ele tem que ser mais simples para consumir menos energia, mais, com materiais mais simples, mais integrados, consumam menos energia ele tem que ter energia renovável sendo alimentado e ele tem que ter uma inteligência que faça com que o site possa ser, por exemplo, desligado quando ninguém está usando. Essa é uma linha de estratégia de desenvolvimento de produto que a Huawei leva e a gente tem vindo a discutir muito sobre esse tema que é como baixar a conta da, da energia e baixar a pegada de carbono no mundo. Acho que esse é, é um driver do setor como um todo e a Huawei por, exemplo, por isso. Então, resumo da história que eu tentei dizer, a gente discutiu quatro grandes tendências. Conectividade, inteligência, dados ou informação e sustentabilidade. E dentro dessa discussão, a gente apresentou uma série de dados, tendências, mas esta é a ideia.
1: Nossa, quanta coisa que você falou de tendência que me deixou aqui, assim, literalmente de queixo caído. Quando você falou, eu gostaria muito de ter perguntado isso, então vou perguntar agora, que os usuários, eles passam de 15... É gigas, né? Para 600 é gigas. E, e esse suporte todo, como é que funciona para a Huawei? Para ela dar esse suporte todo para os usuários, para essa tendência assim, gigantesca que, que e... você falou que vai ser né, daqui para frente.
0: É, não, sem dúvida. Então, o que, é que a Huawei faz? A Huawei bem, investe massivamente em pesquisa e desenvolvimento. É a base da, da atuação da Huawei a nível global é investir mais do que 20% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Para você ter ideia, das empresas que investiram em pesquisa e desenvolvimento no mundo, a, a Huawei foi a segunda que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento. Mas à frente muitas outras empresas muito conhecidas. Então, realmente, investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento para trazer soluções que sejam inovadoras e que atendam todas estas tendências que a gente a, acabou falando. aí se você me perguntar alguns exemplos, a nível de rede móvel, eu não sei o quanto é claro para as pessoas, mas se você olhar no topo dos prédios... Você vê umas antenas. Estão sendo colocadas as antenas 5G. Só que agora, já em, em, na, na Feature Con, a gente apresentou uma nova antena, que é uma antena 5G também, a gente chama-lhe Meta-AO. Meta, meta quê? Porque ela vai além do tamanho tradicional, ela é um pouquinho mais extensa, ela tem mais, a gente chama de dipolos, e com essa antena eu consigo aumentar a cobertura em cerca de 32% de alcance esta antena é completamente inovadora, ganhou até um prémio lá em Barcelona, no MWC de Barcelona, mas só para dizer que é um produto único, realmente inovador, que dá maior cobertura e uh, faz com que a experiência dentro das casas também do 5G seja melhor. Então a gente consegue aumentar a velocidade média em cerca de 30% e com, tendo mais velocidade, mais, mais cobertura, a gente consegue aumentar o tráfego das operadoras. Então esse é um dos exemplos para dar resposta aos clientes que vão consumir 600 GB. Essa é um pouco, essa é a ideia. Então a gente precisa continuamente melhorar as soluções para as operadoras conseguirem dar resposta para toda essa demanda de tráfego que vem para aí. E nessa linha de raciocínio, repara o seguinte, eu falei da casa conectada também, falei que uh, a gente precisa de uma, tem home office, a gente precisa de uma conexão estável em todos os cômodos da casa. Então, como inovação também que a Huawei apresentou na FutureCon, a gente estava apresentando uma, uma tecnologia chamada de FTTR, é Fiber to the Home. Ou seja, toda a nossa internet fibra, ela tem esse padrão chamado FTTH. A Huawei agora deu um passo à frente, lançou o FTTR, que é, em vez de Fiber to the Home, é Fiber to the Room. Cômodo. do cômodo. Entendi. Isso. Então, o que é que essa solução faz? Ela fibra literalmente a casa dentro dos cômodos e aí pensa o seguinte ah mas aliás já existem algumas soluções as pessoas quando precisam de internet em todos os cômodos o que, é que às vezes fazem colocam o router lá de, 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 da operadora né e depois botam um extensor um repetidor uh, uh, um, né de sinal um repetidor isso só que esses repetidores se eles são wireless dentro da casa eles acabam perdendo a velocidade, ou seja, se você comprar um, um pacote de 1 giga, na sala vai ter 1 giga, possivelmente com esses repetidores lá dentro não vai ter lá no canto. E às vezes há pessoas que fazem, então, ah, vou fazer um cabeamento desses repetidores, vou botar cabo, Ethernet chama-se. Só que mesmo esse cabo Ethernet, o que é que você tem? Tem que quebrar a parede, fazer fura, etc. Então a Huawei vem com essa solução de levar fibra, que é uma fibra transparente, que passa pelo rodapé da casa e em todos os cômodos vai ter um pequeno router, que é um, um filhote do router de mãe, o pai, se quiser, dentro da sala, então a gente leva a internet a todos os cômodos com a velocidade que é igual à da sala, literalmente. Por exemplo, quando tem um plano de 1 giga, eu vou ter 1 giga na sala, no quarto, no banheiro ou no quintal, se for o caso. Então essa foi outra das soluções que realmente vai atender àquela tendência que eu comentei há pouco de... Casa conectada, muitos aparelhos conectados, confiabilidade, escritório, filho jogando, eu, eu trabalhando e, e o pessoal vendo Netflix, tudo ao mesmo tempo, com a internet assim, a gente tem solução para isso.
1: Agora eu entendi como vai ser possível tudo isso é, de, de usuários acessando, todo esse suporte. Muito Exatamente. bom. <risos> Agora, como outras áreas, como a saúde, indústria, o agro, finanças e sustentabilidade, elas podem ser beneficiadas com essas novas tecnologias? E eu já consigo visualizar aqui, mas se você puder explicar para a gente. A
0: perspectiva agora da Huawei, a gente oferece soluções para as operadoras, mas a gente também trabalha hoje em dia ou diretamente com as empresas dos outros setores ou com as operadoras para chegar nesses outros setores que você comentou. Em relação, por exemplo, bom, não é a única tecnologia para interessar essas empresas, mas vou dar o caso 5G, que agora está mais mais quente. E a gente, na FutureCon, a gente tinha um caminhão 5G, onde a gente tinha vários cases de verticais, onde a gente apresentava casos de uso e utilização da tecnologia 5G. E um dos casos de uso que a gente apresentava lá era, por exemplo, o armazém inteligente, ou smart warehouse, se preferirem o jargão em inglês. O que é que é smart warehouse? É o centro de distribuição de todas essas antenas e equipamentos para, para fibra e tudo mais, é lá. Nesse centro de distribuição, a Huawei instalou uma rede 5G, em parceria com uma operadora uh, local, claro. Uh, e, e nesse centro de distribuição, o que é que a gente fez? Colocou a rede 5G e adquirimos AGVs, que são uns carros autónomos de transporte dentro de um armazém. Então não é um carro de transporte, era é um robozinho para transportar cargas. E esse robozinho, ele vai do ponto A ao ponto B. Então, eu consigo configurar uh, esse, esse robozinho e quando um caminhão chega para descarregar a mercadoria, esse robozinho vai-se colocar a mercadoria em cima dele e ele já foi configurado para, através do, do código que foi inserido, ele leva aquela caixa, pode ser, por exemplo, uma antena, leva a antena do, da recepção do, do caminhão que o descarregou até ao ponto onde ele vai ser armazenado. Então, com isso tudo a gente consegue fazer com que o um armazém seja muito mais eficiente. E o que é que é eficiência no armazém, no centro de logística, é que os produtos rodem o mais rápido possível, estejam ali o menos tempo possível. Então, a gente conseguiu ali um ganho de eficiência de 20%, 25%, de tempo a menos que os produtos ficaram ali nesse vai e vem em que logística é central. Então esse é um exemplo de, de, que, que eu documentava, te temos também um outro exemplo que foi aplicado con, connosco mesmo na, na manufatura, a gente tem um centro também de produção de manufatura de, onde a gente faz a assemblagem dos equipamentos, tem produção aqui também de assemblagem local, e o que é que a gente também fez? Colocámos uma rede 5G com umas câmaras com inteligência artificial, para quê? Para fazer controle de qualidade dos produtos. Então tem uma linha de montagem e o produto quando sai da linha de montagem tem uma câmera apontada para ele que vai aparecer verde ou vermelho caso o produto não esteja encaixado, entre aspas aqui, para simplificar, mas não esteja encaixado da forma correta. Isso são dois exemplos, dá para ver o que é que, nas diferentes indústrias, a tecnologia de transformação digital pode contribuir para aumentar a eficiência desses setores.
1: Bom, você falou de, desses setores, mas eu queria também se perguntar no setor específico, por exemplo, Bom, da saúde.
0: A saúde é um tema que é muito importante, para todo o cidadão, não é verdade? Olha, na saúde a gente tem vindo a fazer vários exemplos, mas o, o mais fácil de entender, claramente, é da telemedicina, da, da medicina à distância, ou seja, temos casos realmente de cirurgia remota, mas esses casos ainda são muito protótipos, são muito experimentação, existe um case e tal, mas não existe de uma forma massificada no mercado. Agora, o que é que temos para hoje? Temos a consulta num ponto mais remoto, onde hoje em dia a gente tem fibra praticamente em todo o país, não é? E, e você consegue, com uma conexão boa de fibra ou de 5G, mas nesse caso até onde, nos pontos mais remotos a gente tem mais fibra do que 5G, uma conexão de fibra, você consegue ter uma consulta com um médico especialista que está num centro urbano que possivelmente que tem acesso a esse tipo de médicos, mas que uma cidade mais, mais remota não tem. Então esse é o um exemplo da telemedicina, acho que é, é o mais prático, mas para hoje a gente ganha imediatamente com essa conexão de qualidade que uma medicina permite.
1: Agora você também me deu um spoiler aí sensacional, e de cirurgia remota, como é que como é que vai ser isso? Explica para a gente aqui, para a gente conseguir visualizar.
0: A ideia é o seguinte, as redes, eu até pouco falei um pouco da questão da latência e das redes precisarem de SLA. Esse caso é importante para se visualizar a importância do que a gente chama SLA, que é o Service Level Agreement, que é a garantia do serviço. Hoje as redes trabalham muito na lógica de best effort, que é, eu tenho uma quantidade de usuários, mas se aumenta a quantidade de usuários, eu tenho que sacrificar a qualidade da rede, do serviço da rede, seja throughput ou seja latência. Quando a gente tem casos que a gente chama de missão crítica, que é ou um robô, vou dar um exemplo que não tem a ver com medicina, mas é, é parecido. Se eu tiver um robô numa indústria que tem que fazer um movimento através de um comando de um computador, esse robô ele precisa de uma latência muito baixa. Ou seja, tem que ser assim. Papum, né? Diante, papum. papum. Então, na cirurgia, esse caso às vezes é apresentado como um exemplo extremo da latência baixa. Que é, se o médico estiver num lugar olhando para um, para um boneco, vamos chamar assim, fazendo um corte e do outro lado vai ter um robozinho repetindo o que esse médico está fazendo com esse corte, claro que a latência tem que ser muito baixa e a confiabilidade da rede tem que ser total. Então, eu diria que esse caso da telemedicina que você falou, da cirurgia remota, é o caso mais extremo que existe de garantia de serviço.
1: Ô Carlos, você falou de é, verticais. Só para deixar ah, claro aqui, verticais são as sub da Huawei, certo?
0: Certo. Você a pode gente explicar tem, um pouquinho? Claro, claro. A gente tem cerca de, de sete verticais que a gente trabalha além de, de telecom. A gente trabalha com o governo, a gente trabalha com o setor financeiro, a gente trabalha com o setor de energia, a gente trabalha com o setor de mineração, a gente trabalha com o setor de retalho e ainda trabalha com os chamados ISPs, que são os operadores de telecom menores, ou seja, não, não os, os, os tier one lá. A nível desses setores, a gente trabalha muitas vezes através de uma grande… muitas vezes não, através de uma rede de parceiros muito grande, que a gente trabalha aí, é chamada venda indireta, temos uma grande rede de parceiros que vão nesses setores e vão levar os produtos da Huawei e muitas vezes são eles que conhecem realmente melhor que ninguém, a dinâmica particular de cada setor e é através deles que a Huawei faz chegar os seus produtos e as suas soluções. Então, a gente tem a nossa atividade principal centrada nas operadoras e depois a nossa rede de parceiros é quem leva a essas verticais que eu comentei as soluções da Huawei. Essa é a ideia.
1: Perfeito. E só para a gente relembrar aqui a questão da cirurgia remota tal, se você falou da latência, né? Latência é o tempo de resposta. Está cortando ali, tem que tem que não ser é. certeiro ali, não pode demorar. Exatamente.
0: O melhor exemplo de latência, eu, eu gosto de falar, do melhor exemplo de latência que a gente tem é quem assiste futebol. Se você ouvir o gol, do, o gol na casa do vizinho antes da sua, é porque a latência dele é menor que a sua. <risos> e é o que te deixa mais irritar.
1: Com certeza. Gritou o gol, você tem que ter, tem que ter visto.
0: Exato, é, senão a latência dele é menor. Então esse é um caso de latência até que a gente discute bastante uh, como diminuir essa latência, tem outras particularidades diferentes da cirurgia, mas, mas é, é um caso de latência, sim, uh, que é muito relevante.
1: Com certeza. Agora, Carlos, como é que o Brasil ele se destaca à frente do mercado internacional quando o assunto é transformação digital?
0: É, é bom ponto. Olha, eu diria que a gente está ficando bem na foto. Tem uma questão, né? a gente tem umas limitações estruturais como país, Uh, que ficam aquém das economias mais avançadas. Mas a nível de TIC, acho que a gente tem vindo a recuperar bastante e com isso vou dar o exemplo, por exemplo, do caso da, do 5G. Uh, a gente neste momento tem, tem cerca de um ano de 5G. Na Europa, China e Coreia já foi lançada há 4 anos, 5 anos. E para você ter ideia, hoje a gente já tem, nas, na, onde a gente tem 5G, 10 a 20% dos usuários dessas cidades onde tem cobertura 5G já têm aparelhos 5G. Ora, 20% foi que demorou lá fora a chegar em 3 anos, a gente já passou os 10, então a gente já começou realmente muito bem na questão do 5G, acho que a gente tem, claro que todo mundo gostaria de ter 5G em todas as cidades do Brasil no, no dia zero do lançamento do 5G, mas não, as coisas não funcionam assim, é um processo, mas realmente a gente vai indo, estamos evoluindo bastante, a gente está evoluindo também a nível das redes fixas. Hoje a gente tem 64% das casas conectadas com fibra, ou com fibra ou com tecnologia de banda larga fixa. Uh, então a gente está com uma capilaridade também de internet fixa muito boa, já ao nível quase dos países mais envolvidos. Então, quando a gente tem conectividade, a gente já está meio caminho andado para que a transformação digital aconteça, porque é fundamental. Aí, além disso, a gente está também criando condições para o aumento dos data centers no país. Quando a gente tem conectividade e, e a, gente precisa, a gente precisa também de espalhar os data centers, para quê? Para baixar a tal da latência que a gente comentou há pouco. Então, quanto mais data centers eu tiver espalhado para processar os dados no meio do Brasil, mais, mais qualidade de serviço, menor latência, mais preparado eu estou para a transformação digital. Outro aspecto, data centers grandes de cloud. A Huawei, hoje no Brasil, tem dois grandes data centers para o Huawei Cloud uh, e está construindo já um terceiro também para oferecer serviços de cloud, com aplicações, vamos chamar ou algoritmos de inteligência artificial dentro desses, de, desse Huawei Cloud. Então, uh, em resumo, eu diria assim, a gente, transformação digital, ela está indo, tem, tem os seus pesos dos problemas estruturais da economia que, que é normal, mas eu diria que se a gente for comparar com outros setores de atividade, na transformação digital e nas TIC, a gente está bem melhor do que outros setores de atividade em termos relativos. E, claramente, na América Latina, creio que há uma liderança absoluta em termos de transformação digital.
1: Você pode falar para a gente, assim, um grande desafio que ainda tem pela frente, assim, no caso dessa transformação digital que está acontecendo?
0: Olha, eu falei muito a nível da infraestrutura. Agora, para que a transformação digital aconteça, a gente precisa dos agentes da implementação, quem faz a implementação em cima dessa, dessa infraestrutura. Desenvolvedores desenvolvedores de aplicações, de aplicativos, de serviços. Neste momento, a gente encara é, é essa o, o grande desafio do momento, acho que tanto para vendors como a Huawei mas como também para as operadoras. Encontrar quem pega nessa infraestrutura que está sendo desenvolvida, no, no ritmo que eu comentei, e transforme isso em serviços que realmente revolucionem uh, o funcionamento das empresas e a vida das pessoas. E. Muito associada a isso é a questão dos recursos humanos, ou seja, é fundamental a gente, a gente ir ajudando a, a, o país na, na formação de pessoas e a Huawei aqui tem procurado fazer isso dentro da sua escala, claro, não, não se vai resolver isso de uma vez só, mas como os recursos humanos são um, um fator muito relevante, as empresas se queixam, entre aspas, que não existem pessoas formadas né, na, nessas tecnologias de, de informação e comunicação, a Huawei tem, tem vindo a, a contribuir com, com treinamentos, a gente tem mais de 1.500 certificados digitais já emitidos em tecnologias de inteligência artificial, cloud, 5G, são mais de 10 mil pessoas que foram certificadas, 200 universidades que são parceiras da Huawei Academy, então realmente recursos humanos, obviamente, é um ponto a ser endereçado, claramente, a gente tenta contribuir para, para isso e o ecossistema como um todo que, que precisa de ser desenvolvido, mas acho que também, acho que o Brasil tem todas as condições para avançar. Temos a infraestrutura começando a, a expandir mais. Estou bastante otimista em relação a essa transformação digital vir cada vez mais acelerada aqui no Brasil.
1: Nossa, perfeito. E a gente está chegando ao final de mais um episódio da série De Olho no Futuro, conectado, inteligente e sustentável. Eu quero agradecer demais, Carlos Roseiro, diretor de negócios da Huawei, pela participação e esclarecimentos. Carlos, você quer falar mais alguma coisa aqui para o nosso público?
0: Não, só, só agradecer mesmo a oportunidade e, e, e também a oportunidade de, de falar um pouco sobre a Huawei, porque às vezes uh, uh, é uma empresa que não é tão conhecida, tem um nome estranho até de pronunciar, uh, mas a Huawei já está há 25 anos no Brasil uh, e, e é uma empresa que está presente praticamente, ela chega a 95% da população brasileira sem que as pessoas saibam. Então, é uma grande oportunidade poder contribuir aqui para esclarecer um pouco, para, fazer, para se conhecer mais sobre essa empresa que está presente nesse processo de transformação digital há já 25 anos e que a gente espera continuar por muitos outros 25 anos pela frente.
1: Com certeza. Fique ligado para mais episódios da nossa série, onde continuaremos a explorar as tendências e inovações que moldam o nosso futuro. E não se esqueça de conferir os episódios anteriores para descobrir ainda mais insights e histórias inspiradoras. Até a próxima!
0: De olho no futuro sustentável, inteligente e conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.